0: no sabemos si vamos a tener un año extra eso, eso te lo da también un, una enfermedad difícil, no sabes si vas a tener otra navidad, entonces convierte esta navidad en la mejor, convierte el cumpleaños en el mejor, convierte esos días de campo o esos desayunos de familia o las cenas de familia en experiencias que, 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 te, que te dejen pensando que estás construyendo el pasado de los, de, de la, de los hijos ¿no? todo claro. lo que hacemos hoy es el pasado de nuestros hijos
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. yo soy Brenda y yo soy Abril. Y este es un capítulo con una dinámica diferente. Por tercera vez tenemos a dos invitados y esta vez son madre e hijo. Como saben, octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y para nosotras es súper importante sumarnos a la causa de esparcir información y crear conciencia sobre el tema. Una de cada 12 mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida. En el 2020, alrededor de 280 mil mujeres fallecieron por cáncer de mama. Y en México es la causa más frecuente de muerte por enfermedad en la mujer. Es sumamente informarnos, puede salvarnos la vida tener información, acercarnos a nuestros doctores, platicar con las mujeres cercanas a nosotros al
2: respecto. Y por eso hoy tenemos a dos invitados que comparten la experiencia de, una, de un diagnóstico de cáncer de mama. Y su historia es impactante porque están trascendiendo y creando cosas extraordinarias desde una enfermedad que es tan dura y que pues ataca a tantos al año. Y bueno, nosotros les queremos agradecer personalmente por estar aquí con nosotros, por abrirse, por compartir su historia. Sabemos que es algo íntimo y eh, como nos compartía Graciela antes de que empezáramos a grabar, tal vez ya no, no tan secreto porque ya han compartido la historia. Pero bueno, si quieren ustedes presentarse para que el público los conozca?
0: Cómo no, con todo gusto. Muchas gracias, buenas tardes y muy agradecida con la invitación y con poder participar y estar con la audiencia que lo sigue con, con tanto fervor, porque he oído y he visto sus programas anteriores y les agradezco mucho que, que nos estén permitiendo este espacio. Pues yo soy Graciela Ríos, soy una eh, regiomontana, una mujer que Nació en, en el seno de una familia de mucha lucha y esfuerzo para trabajar y crear y lograr eh, salir adelante, tratar de tener una posición, un lugar en la sociedad que pudiera influir de manera positiva a través de un trabajo dedicado y de mucha persistencia y mucha calidad. Entonces, con esa, con esa bandera eh, fui criada, hice mi primera carrera en el tecnológico de Monterrey en administración de empresas, siguiendo un poco los pasos de mi madre. Y más adelante eh, estudié una maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana que me removió un poco toda esta cuestión que tenía yo de la inquietud vocacional que no pude llevarla a cabo porque la carrera que yo deseaba no se encontraba en el TEC. Y mis papás habían trabajado y se habían esforzado mucho para poder pagar la colegiatura. Entonces me decían, bueno, pues tiene 200 o 300 carreras, escoge, carreras escoge otra, ¿no? ...que fue cuando, cuando decidí por administración. Pero al removerme la maestría en desarrollo... Eh, esta, ...esta situación de, de vocación... ...decidí estudiar una, una eh, carrera adicional... Eh, ...licenciatura en psicología... ...y eh, más adelante incursioné en un doctorado... ...de pensamiento complejo que no, que no terminé... Sí, sí. Este, ...porque pues circunstancias familiares... ...los muchachos estaban creciendo y requerían de colegiaturas cada vez más importantes, entonces lo dejé un poco de lado. Toda mi vida me he dedicado a recursos humanos, eh, es, para mí la, el, la comprensión del comportamiento humano eh, ha sido una de las fuentes de más interés, y puse un negocio muy jovencita, recién graduada, da, para dar consultoría a las empresas en estos procesos de crecimiento de las compañías, y eh, reclutamiento y selección de personal. Entonces, un poco es, es esa mi, mi historia en la parte eh, profesional. En breve les digo de la parte personal, pues soy una mujer que eh, decidió tener eh, a un hijo y afortunadamente la vida me cambió los planes y en lugar de uno llegaron dos, fueron gemelos, un hombre y una mujer, Julián, que hoy nos acompaña. Y pues ha sido la mejor de las aventuras... Eh, la mejor de las enseñanzas, los retos más importantes que la vida me ha puesto y, y las satisfacciones de, y que, que van de la mano y como todas las mujeres saben, que van de la mano con sacrificio, con miedo, con mucho esfuerzo, con, con, con toda la otra parte, pero siempre, o al menos en mi caso, afortunadamente eh, ha sido una aventura de mucha felicidad constante, ¿no? de un placer constante eh, eh, para, pues para disfrutar también a mis hijos que hoy ya son grandes y están formando su propio camino. Básicamente esa es una semblanza.
2: Muchas gracias, Graciela. Y bueno, Julián, ¿te quieres presentar, por favor?
3: Sí, con gusto. Y gracias de nuevo por haberme invitado junto con mi mamá al, al programa. Mi nombre es Julián Ríos, tengo los mismos apellidos que mi mamá. Uh, no por no por coincidencia, sino por decisión. Eh, nací en 1999, hace 22 años, a raíz de un proceso de inseminación artificial, el cual seguramente mi, mi mamá ya hablará más adelante. Y he dedicado los últimos seis años de mi vida, desde que tengo 16 años, a crear tecnología y productos en el campo de la salud, especialmente en el campo de cáncer de mama, y más recientemente en el mundo de la radiología e imagen en general. Y esto viene de, creo, muchas inspiraciones y motivaciones, desde el que desde muy chico tengo una uh, inquietud por hacer algo extraordinario o algo de lo cual esté orgulloso con mi vida, como también el hecho de que mi mamá es sobreviviente de cáncer en, en tres distintas ocasiones. Mucha gente lo ve como algo muy altruista, lo que hemos hecho, la inspiración la ve como ah, claramente es el, el amor de una madre, pero a mí me gusta bromear en que simplemente estoy peleando con, con un enemigo en común, uh, mi bisabuelo falleció a causa de cáncer de, de cerebro, mi, mi abuela falleció a causa de cáncer de mama, mi mamá lo ha tenido tres veces, entonces la probabilidad de que yo lo tenga es muy alta y <ríe> simplemente decidí iniciar, iniciar temprano en tratar de luchar contra esta enfermedad, en lo que espero que los siguientes años cuando me toque a mí padecerla pueda, pueda combatirla más efectivamente eh, y esto no lo he hecho solo, lo he hecho con equipo de a lo largo del camino yo creo más de 100, 150 personas que nos han acompañado y nos han ayudado a hacer Eva, que es el nombre de mi compañía Eva, una realidad a grosso modo esa es mi, mi historia
2: Muchas ¿Y ¿Ahorita gracias, estás estudiando?
3: Yo dejé de estudiar a los 18 años Dejé una beca completa en el tecnológico de Monterrey a raíz de que Peter Thiel, uno de los hombres más ricos del mundo y el cofundador de PayPal, eh, me becara con 100 mil dólares para dejar la universidad y enfocarme en mi proyecto. Eh, eso responde a tu pregunta, supongo.
2: ¡Wow! Sí. Ya oye, quiero que oye, nos cuentes de
1: tu proyecto. <ríe> sí, cuéntanos un poquito más del proyecto, porque pues para que te lo hayan becado y te hayan dado todo ese dinero, me imagino que, qué gran proyecto.
3: <ríe> Gracias. Yo también bromeo en que quizá el único talento que tengo en la vida es quitarle a hombres ricos su dinero y usarlo en causas más, uh, más altruistas. En, en los últimos seis años hemos tenido el enorme honor y responsabilidad de recabar cerca de eh, 14 millones de dólares a la fecha, eh, 14 millones de dólares que hemos empleado en, en buscar ayudar a pacientes a eh, tener un mejor pronóstico cuando se enfrentan a diagnósticos como, como cáncer de mama. Y ese capital ha venido también de algunos de los fondos más grandes de, del mundo, como Y Combinator Coastal Ventures en Silicon Valley o CASEC, que es el fondo de inversión más grande de Latinoamérica. Eh, la iniciativa de Eva surge a raíz de platicar con mi mamá. Eh, ella comentaba que debía haber una mejor forma de detectar el cáncer que algo tan falible como la autoexploración y decía cosas muy generales como debería haber una maquinita que pudiera entender mejor cómo está el pecho y decirte lo desde tu casa. Y cuando uno es joven, ingenuo, uh, ve menos limitantes en en ideas como esas y me la tomé en serio junto con un grupo de compañeros y decidimos el pensar si el crear algo así era posible. En particular buscábamos resolver dos problemas, uno es el que la mujer joven, la mujer abajo de los 40 años, rara vez tiene eh, acceso a herramientas de detección temprana una mujer premenopáusica, de nuevo normalmente bajo de 40 años, suele no tener acceso a la mastografía. Y por lo tanto, cuando se detecta un cáncer en, en ellas, es en etapas mucho más avanzadas. También son mujeres con mayor progesterona y, y estrógeno, lo cual significa que el cáncer normalmente va a ser más agresivo. Entonces en nuestro país, cerca del 20% de los casos de cáncer de mama que detectamos son en mujeres jóvenes y tienen la tasa de mortalidad más alta. Entonces, mucho de la idea original de EVA era cómo podemos crear una forma de ayudar a mujeres jóvenes a tener mejor control de la salud de sus pechos. Y el otro problema que buscábamos resolver es, bueno, eh, las mujeres arriba de 40 años, quienes sí tienen acceso a una mastografía, para el 40% de ellas la mastografía no es muy precisa, por algo que se llama alta densidad mamaria, que... Es básicamente una mayor proporción de tejido que, que grasa en el seno y eso trae consecuencias al momento de analizar correctamente una mastografía. ¿no? Y estas mujeres, que son el 40% de las mujeres alrededor de los 40 años, de nuevo tienen baja precisión en mastografías. Entonces Evan nace a partir de la lucha por crear una solución a estos dos problemas el dar una herramienta a las mujeres jóvenes y dar una herramienta complementaria a las mujeres a los 40 años.
4: El proyecto comenzó como un brasier, el EVA BRA, equipado con biosensores que mapeaba la superficie de los pechos y medía así las diferencias de temperatura. Sí, Julián desarrolló un brasier autoexplorador que podía detectar si tenías cáncer de mama. Pero este producto ya es solo parte de la historia de investigación y desarrollo de la empresa. Hoy en día, Eva Center es una empresa que ofrece pruebas que ayudan a detectar el cáncer de mama, las cuales funcionan a través de dispositivos termográficos, es decir, que miden el calor de los pechos. Las tomas térmicas se llevan a cabo sin necesidad de contacto y sin la emisión de radiación en una duración menor a 10 minutos, por lo que es un método indoloro y no invasivo, que se practica de manera privada en las cabinas Eva Center logrando así su objetivo de llegar a todas las mujeres posibles para prevenir y combatir el cáncer de mama.
3: Y en eso fue lo que invertimos probablemente los últimos cuatro años de, de nuestra trayectoria. Eh, desarrollamos una tecnología que funciona a través del análisis de temperatura en el pecho. Buscamos señales de metabolismo acelerado que normalmente están asociadas con crecimiento celular anormal lo cual en otras palabras, cáncer. Eh, hicimos el diseño de pruebas clínicas con la Universidad de Stanford en California y después las, las ejecutamos aquí en, localmente en el país con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con Salud Digna y otras instituciones. Eh, y publicamos 10 eh, publicaciones científicas en revistas internacionales. Y a raíz de eso fue que lanzamos nuestros centros de salud, EVA Center, que han ido mutando y cambiando a lo largo del tiempo, y recientemente en la pandemia decidimos dejar a un lado el modelo de negocios de servicios, y hoy comercializamos nuestra tecnología a partir de hospitales y clínicas y laboratorios, eh, no solamente la tecnología que comenté para cáncer de mama, sino también una plataforma que hemos desarrollado que ayuda a los médicos radiólogos a ser más precisos y productivos, a analizar cualquier tipo de estudio eh, radiológico, ya sea una resonancia magnética, una mastografía, un ultrasonido eh, un rayos X convencional o incluso una colposcopia. a grandes rasgos esa es eh, la historia de la compañía y a lo que nos dedicamos
2: wow, estoy impresionada <risa> y todo esto sé? aparte empezaste super chiquito, tenías 16 años cuando empezaste con estos proyectos
3: Sí. Pero mi mamá no me dejará mentir, siempre he sido una persona muy seria. Um, eh, y no digo seria en el sentido de seriedad coloquial, aunque quizás sí haya cierta seriedad um, en mi ánimo, en, 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 en la, la forma en la que me desempeño en el mundo. Pero siempre a las cosas a las que inicio les tengo un empeño casi religioso y una devoción casi religiosa. Y Eva no fue de la la excepción y de hecho creo que esa fue la diferencia con otros emprendedores que iniciaron a mi edad, ¿no? El que nosotros por los últimos seis años no hemos desistido. Eh, en un inicio cuando no teníamos capital y nosotros en ningún momento le pedimos capital a nuestros padres eh, o, o a nuestros familiares, no creíamos que el emprendimiento se basara en ello. En un inicio Ganábamos premios en donde el premio eran iPads, las íbamos a vender uh, o empeñar al Monte de Piedad, nos daban 3 mil, 6 mil pesos y con eso podíamos hacer los primeros prototipos. Entonces, Eva es una historia de, de mucha resiliencia y mucha tenacidad a creer, creer que es posible. ¿no? Yo nunca me vi pequeño, yo nunca me vi de 16 años, eh, nunca hice esa introspección. Uh, siempre lo vi como algo posible y. Y estábamos decididos a hacerlo
0: en realidad. Okay. Increíble. Me, Perdón, me meto no. Un poquito en la conversación. Eh, yo creo que tuve tiempo para hacerme la idea, pero no fue así. Realmente no me hice la idea. Y, y digo que tuve tiempo porque a los 14 años ya eh, estaba dando conferencias en el planetario Alfa, en, aquí en Monterrey, a personas que tenían años participando eh, en análisis y estudios. De, de la astronomía y, y tenía 14 años y me acuerdo la primera vez que lo, lo hizo iba con bermudas era un jovencito este pero muy apasionado hablando de los agujeros negros y de, de Richard Feynman y, y cosas que pues otros niños ni siquiera las lo hacían en el mundo también a los 14 años yo una conferencia a ingenieros en el Tecnológico de Monterrey eh, y me acuerdo estar en la parte de atrás sentada porque yo lo había llevado escuchando los comentarios de los ingenieros porque eran doctores en, en ingeniería los que participaron este, muy positivos entonces Julián ciertamente te, eh, no era el niño prototipo no él decía qué chiste tiene ir detrás de una pelota mama, porque todos se pelean por la misma y no le compran una a cada una <risa> 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 en la biblioteca leyendo y estudiando y afortunadamente que, que manejaba esa sección ahí en el colegio también le compartía algunos autores y pues fue creciendo eh, un monstruo no ¿Es cierto fue creciendo un espíritu científico eh, eh, muy dedicado como dice él muy eh, obstinado en hacer las cosas bien y creo que eso es un mérito de él y de su equipo eh, muy importante porque los ha posicionado ante grandes inversionistas del mundo, no nada más de, de México, eh, en un tú a tú donde creen y apuestan por ellos y por sus proyectos.
1: No, qué impresionante. Y
3: por eso hablaba de la ingenuidad, ¿no? Porque no creo que, o sea, no creo, no me gustaría que quienes escuchan tomen esta historia como la historia de un niño con inteligencia superior al promedio o simplemente precocidad intelectual pero no creo que ese haya sido el caso, o por lo menos no es el, el total de la historia. Es la historia de un joven uh, eh, con mucha ingenuidad de la buena, ¿no? con el enraizado, la enraizada creencia de que el mundo está construido por personas que no necesariamente son más inteligentes que tú y yo, y por lo tanto nosotros podemos ser no solamente um, espectadores, sino colaboradores y partícipes de la construcción de un mundo como visionamos que es un mundo mejor al que visionamos un mundo mejor al que hoy tenemos ¿no? eh, y creo que esa es la lección ahí no es, no, es, no es ni inteligencia ni precocidad ni nada de ese estilo es simplemente creer que es posible
2: ay Julián qué gran inspiración y me gustaría que platicaras un poco cuando tú comenzaste con esos proyectos entonces, digo, yo no sabía que tu abuela y tu bisabuelo habían tenido cáncer. O sea, sí. ¿tu inspiración realmente vino de tu familia o principalmente de tu mamá? Cuando empezaste, aparte, digo, en unos momentos escucharemos la historia completa de Graciela, pero quisiera saber, cuando empezaste el proyecto, ¿tu mamá ya tenía el primer diagnóstico de cáncer o cómo iba eh, sí. la historia cronológica con tu historia sí, familiar?
3: Sí. Sí, de hecho ella tenía el segundo diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? El primero fue un diagnóstico relativamente sencillo de, de tratar, eh, fue un carcinoma ductal in situ, que me parece que el tratamiento fue una, eh, una cirugía y una ronda de radioterapia, se ausentó por casi un mes, pues se trató en Estados Unidos, pero no tenía, muy, no tenía mucha conciencia de las implicaciones de todo lo que había sucedido. No fue ya hasta la segunda, el segundo diagnóstico, que me pareció que tenía 12 o 13 años. Siempre soy malo confundiendo fechas, yo soy, soy bueno confundiendo fechas, soy malo recordando fechas. Um, yo tenía 12 o 13 años uh, que se, se dio el segundo diagnóstico y en ese momento ya fui más consciente de pues, la enorme deficiencia o los enormes huecos que habían en la forma en la que se detectaba y se trataba el cáncer. Ya mi mamá contará la historia, pero muchas complicaciones. Fue un cáncer que a pesar de que debió haber sido detectado muy a tiempo, no fue ese el caso. Eh, un tratamiento que a pesar de ser llevado a la mejor institución de salud del mundo, terminó en una infección que puso en riesgo su vida, etc. Entonces ahí fue cuando pues, hay un despertar y una internalización más rotunda de cuál es el problema, eh, yo diría que mi catalizador para iniciar Eva son dos cosas, una es un ego positivo y la otra es la historia de mi mamá, porque hay mucha gente allá afuera que sus mamás y sus papás tienen cáncer y a algunos les va peor, eh, fallecen, um, otros tienen tratamientos mucho más agresivos, otros tienen tipos de cáncer mucho más complejos, ¿no? Uh, entonces no es tan sencillo como mi mamá tuvo cáncer y decidí empezar una compañía que resolviera problemáticas en, en esa área hay algo más y eso algo más creo que se, es regresar a lo que ahorita platicábamos es el tener un deseo de crear de mi vida algo que valga la pena ser vivido ¿no? mi mamá contará ya más esta historia pero mi nacimiento es algo muy improbable empezando por el que eh, se inició por inseminación artificial, un método nuevo, radical, controversial, en 1999, a toda una serie de complicaciones que hubo en partos. ¿no? Nosotros, como digo nosotros, mi hermana y yo, teníamos, tuvimos un nacimiento prematuro, hubieron ciertas complicaciones que me privaron de todos los recursos uh, de oxígeno y nutrientes que un bebé se esperan de un bebé saludable. Entonces el pronóstico era malo, ¿no? Había una probabilidad de que no naciéramos y si nacíamos había una probabilidad de que habría cierta incapacidad intelectual, cierta incapacidad física, eh, etc. Entonces, al yo estar muy consciente de... Um, realmente la extraordinaria improbabilidad de, de mi existencia. Simplemente el ser un humano en este siglo ya es poco probable, ¿no? Y eso es una bendición. Pero el ser un humano en este siglo que haya podido tener una vida plena a pesar de todas esas adversidades, pues es incluso más improbable. Entonces, el sacrificio que mi mamá hizo para que nosotros pudiéramos nacer la improbabilidad del parto, la improbabilidad de mi desarrollo en plenitud, me han hecho el preferir vivir una vida extraordinaria a simplemente eh, vivir una vida mediocre, o una vida que no es a mis términos, sino a los términos de los demás. Entonces, cuando combinas algo tan cercano como es que tu madre tenga un diagnóstico de cáncer de mama por segunda ocasión. Con este trasfondo que comento, eh, creas los componentes necesarios para iniciar un fuego. Y ese fuego, los últimos cinco o seis años, ha tomado la forma de mi compañía, ha tomado la forma de Eva.
1: Qué impresionante, Julián. Y me encanta esto que, coma, que comentas como entre la ingenuidad buena y, y el ego bueno y esta, esto de como... Embrace, ¿no? Como de, de Abrazar tu vida y decir, yo quiero hacer algo extraordinario Me interesa que nos cuentes un poco Como ¿Cuáles han sido tus aprendizajes más grandes? ¿Cómo has manejado? Porque pues esto es algo que está muy Muy, muy cercano a tu historia personal, obviamente no Surge de tu historia personal y a veces Creo que cuando hacemos Cosas que Nos tocan como puntos Muy sensibles pueden ser un reto más grande el llevarlas al público o, o el que nos dé miedo llevarlas a cabo, porque pues al final del día nos tocan las fibras más sensibles. Entonces, ¿cómo has hecho para manejar esto y, y para salir adelante y hacer tantas cosas cuando te toca así como que temas de tu familia, cuando, cuando hay pues muertes de tu familia que han, que han sido por cáncer, cuando tu mamá después tuvo otro diagnóstico? O sea, ¿cómo le has hecho para, para lograr manejar esto?
3: Sí, en cuanto a aprendizajes es una pregunta muy amplia, creo que, um, creo que sería como preguntarle a un, un atleta de alto rendimiento que acaba de subir a la montaña ¿cuál fue, lo más, cuál fue la parte más difícil, pues <ríe> todo estuvo muy difícil, uh, han habido aprendizajes que cada día es un aprendizaje nuevo y son aprendizajes difíciles de transferir a, a gente que no lo ha vivido. Pero regresaría a, a lo básico, ¿no? Soy, soy una persona de, de principios, una persona de tratar de hacer las cosas más simples. Creo que la principal lección que se puede extrapolar de, de mi trayectoria es: eh, gente convencional puede ser extraordinaria no por el valor de sus intenciones, sino por el valor de sus, de sus acciones. Uh, yo y mis socios somos jóvenes mexicanos que sí hemos tenido una cantidad significativa de privilegios, pero no más a, a la de nuestros pares, en las escuelas que fre, 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 frecuentamos y los círculos sociales en los que nos movemos. Y no tenemos ninguna capacidad más desarrollada que, que la de otros seres humanos normales. ¿no? Lo que nos diferencia es que Queremos que nuestras vidas cuenten, que nuestras vidas eh, terminen haciendo el mundo un mejor lugar de lo que encontramos y estamos dispuestos a hacer muchos sacrificios y empeñarnos mucho en, en materializar ese deseo. ¿no? Entonces, si fuese a destilar un aprendizaje, es que gente normal puede ser extraordinaria a partir del valor de sus decisiones, uh, las decisiones que toma todos los días. ¿no? Llevamos seis años trabajando en esto. Eh, ¿Cómo lidiarlo? Es una pregunta más sencilla eh, eh, mi, mi mamá y yo Y mi familia nunca hemos sido Diría muy emocionales Somos muy racionales y muy pragmáticos Para bien o para mal uh, Entonces también nunca creo Que por lo menos yo he tenido que eh, De alguna forma Equilibrar mi psicología Porque estoy luchando en algo que es emocionalmente Muy pesado, al contrario Es un catalizador, es un es un combustible, eh, supongo que es distinto para, para cada joven. Uh, donde sí nos pesa mucho, pues es el ver pacientes que conocemos, gente, pacientes que hemos podido interactuar con su familia que fallecen, y eso es trágico porque significa que estamos todavía muy lejos de cumplir nuestro objetivo, mientras hayan mujeres que están detectando tarde el cáncer, o hombres que estén recibiendo malos diagnósticos en sus estudios de radiología, Mientras haya tratamientos equivocados o deficientes, pues, pues no, hemos, no hemos logrado nada. ¿no? Eh, y nuestro trabajo es asegurar que ese número cada vez sea menor. Y eso es lo que pesa, pero también es muy reconfortante el saber que incluso en ocasiones en las que hemos perdido a una paciente, eh, nosotros pudimos impactar muy positivamente su calidad de vida e incluso en algunos casos alargar su, su expectativa de vida.
2: Julián, quiero solo entender algo de, de Eva y de ahorita como ha trascendido el proyecto y de cómo inició. Principalmente es por diagnóstico, ¿verdad? O sea, ¿no incluye algún tipo de tratamiento diferente a los que ya existen? ¿O si sí hay algún tratamiento ya en Eva?
3: Bueno, nosotros, no, nosotros nos enfocamos en hacer mejor los diagnósticos de radiología. Eh, sin embargo... En muchas ocasiones nuestra labor va más allá de ello. Eh, nosotros, en algún momento, por ejemplo, manejamos una membresía en donde había un seguro contra cáncer de mama, teníamos un servicio de segunda opinión en donde llevábamos a la paciente a lo largo del proceso, eh, asegurábamos que estuviera en el tratamiento correcto, con los médicos adecuados, etcétera Entonces, eh, no, nosotros no. Hacemos ningún tipo de tratamiento, pero pues hemos llevado de la mano a decenas de pacientes a lo largo del tratamiento.
2: Sí, o sea, es un acompañamiento más integral a partir del diagnóstico, de cuenta. Uh
3: -huh. Correcto.
2: Bueno, pues creo que tenemos que despedir a Julián,
3: <risa> tristemente. Nos dejó que... en buenas manos. Y quien va a poder sí. llenar los huecos en esta historia es, es mi mamá mejor que yo.
2: Pero muchísimas no, pero gracias por compartir con nosotros, en verdad eh, tu historia es una historia de inspiración y pues como dices tú, aunque las personas normales podamos hacer cosas extraordinarias, creo que se necesita de muchísima perseverancia, tenacidad, todo el esfuerzo, los sacrificios y también como toda esa inspiración que traes detrás por hacer esto, pues, creo que es una historia que, que va a trascender. Y ya está trascendiendo.
1: Sí, no, y a mí me impacta mucho como o sea, viniendo de una familia que tiene cáncer, ¿no? O sea, de una familia que ha sufrido de la enfermedad, que ha habido muertes, cómo sacar algo tan extraordinario y tan de impacto positivo. Es como está dejando mucho más de lo que se ha llevado y eso es increíble. Y bueno, pues ahora sí, Graciela, la mamá de Julián, que está aquí con nosotros también, nos va a a contar su historia, eh, pues que también llega a ser parte de la inspiración de Julián, ¿no? Para este gran proyecto. Entonces, Graciela, ahora sí, cuéntanos un poco. Si quieres, empezamos como de tu primer diagnóstico, eh, de tu primera experiencia con el cáncer. O oh, bueno, esa no fue tu primer diagnóstico, ¿verdad? Fue con
0: tus papás. Sí, eh, mira, te platico. Eh, la familia a la que yo pertenecí, eh, es, era una familia muy unida, de, de, eh, donde mi abuelo era el pilar, era una persona que convocaba, todos los domingos nos juntábamos, eh, y el abuelo procuraba eh, que toda la familia estuviera unida, o vivieran cerca, o viajáramos juntos, o, y de pronto un cáncer es, le quita la vida en menos de tres meses, un cáncer en el bulbo raquídeo que después se pasó a cerebro y, y huesos, y fue un golpe bastante fuerte, para todos, sobre todo, bueno, mi mamá, que era la más chiquita, la hija más chica, y, y fue muy difícil de asimilar. Cuando estuvimos en ese proceso tan rápido, tan fulminante, un tío eh, que vive en Estados Unidos, es patólogo, nos decía, no va a haber cura para el cáncer en los próximos 10 años, y estoy hablando de 1981. Y en 1991, mi mamá eh, tiene eh, un diagnóstico de cáncer donde ella sentía mucha culpa porque se había detectado una bolita, pero ya tenía eh, planeado un viaje importante que había pagado y que eh, pues perdía todo si lo hubiera cancelado. Y decía, bueno, pues qué tanto es un mes, voy y vengo, y ya me, lo, me, me veo seguramente, es una bolita de grasa. Y así pensaba, porque el pensamiento negativo no lo tenemos incluido, hemos vivido en una sociedad que nada más busca esta parte de, de piensa positivo y serás feliz y, y tú atraes las cosas que tú piensas. Entonces creemos que somos un poco todopoderosos y creemos que nuestra voluntad es suficiente, pero resulta que no, que también está en la biología, que también están otras muchas cosas. Entonces mamá se sentía muy culpable porque se fue a, a un viaje a África, regresa y, y el diagnóstico ya era de cáncer y estaba avanzado y fueron seis largos años entre quimioterapias eh, recuperación, y luego metástasis fue muy doloroso fue algo muy difícil porque había sido una mujer muy emprendedora de las pocas con carrera en esa época eh, empezó con negocios propios, eh, puso tiendas de joyería y, y ropa de dama, regalos y le fue muy bien y, y, pero trabajó muchísimo y eso lo hizo para apoyar a mi papá porque de pronto pues había eh, más integrantes en la familia, entonces su vida fue de mucho esfuerzo y cuando decide que ya es tiempo de, de vivir un poco ella y de descansar y de poder viajar y hacer otras cosas, eh, pues le da cáncer y, y estuvo seis años muy mal y fallece. Y fue para mí muy, muy difícil, muy, muy, muy complicado. Yo lo resentí muchísimo, tardé mucho tiempo en recuperarme y realmente fue algo, ya eh, a nacer 30 años y, este, y, y fue algo para mí... Que, que, es, que fue muy doloroso y de hecho ahora digo que cuando hablo de mamá hablo de la garganta hacia arriba porque si hablo y me conecto con sentimientos, eh, eh, lo vuelvo a vivir como el día que sucedió. Todavía pero, toca eh, las fibras sensibles. Todavía toca, pero, pero fíjate cómo una experiencia, la gente siempre dice no, pero mira, este, de, siempre sale algo bueno de lo malo, pues a veces no, no encuentras esa parte buena de claro. una tragedia para, para mí, ¿no? Era una tragedia haber perdido el amor y la fuerza, porque mi madre también era el pilar de la familia nuclear, era la que apoyaba, la que, la que le daba ánimos a mi papá, sí podemos, sí podemos, y mi papá decía, oye, es que está muy difícil, pero lo vamos a lograr. Y, entonces, eh, perderla fue muy difícil. Y, y con el tiempo, después sí me di cuenta que sí había una parte positiva, porque yo en, integré el hecho de hacerme estudios regulares. A partir del año que me tocaba, cada año sin falta hacía mis estudios. Y gracias a eso estoy viva. Porque tengo amigas que se tardan 10 años sin hacerse una mamografía. Yo no sé cómo, si me han visto sufrir tanto, pueden tentar al destino con la excusa de que tienen miedo. Yo digo, si te da miedo, sí es cierto que da miedo hacerse un estudio, no sabes qué te van a decir. Pero te da más miedo dejar a los hijos sin madre, te da más miedo dejar sin protección a tus nietos, enseñarles otra, otros valores, otra visión del mundo, en un mundo que cada vez es más complejo, ¿no? Y más Entonces, en
2: una enfermedad como el cáncer, perdón que te interrumpa, que un uh -huh. diagnóstico precoz es, o sea, lo que va a cambiar todo, que no haya metástasis o que no se vaya creciendo el tumor, que, que todavía haya un tratamiento oportuno, o sea, creo que específicamente con, como el cáncer de mama o con cualquier cáncer, o sea, es sumamente importante que nos hagamos el chequeo necesario mínimo una vez al año para prevenir que luego ya sea demasiado tarde, ¿no?
0: Sí, eh, mira, y, y también hay que tomar con precaución las cosas que a veces dice la Secretaría de Salud, porque eh, es verdad lo que decía Julián, abajo de 40 no les hacen mamografía. Pero sí. no la hacen, no por las radiaciones, la, sí si es, si es cierto que no hay que hacerlas muy jovencita, pero podrías hacerlo a los 35 como hacía antes, ¿por qué pasó de 35 a 40? No por la ciencia, sino por la falta de recursos que tiene la, eh, el gobierno para ofrecer a las mujeres, entonces, pues si no tiene dinero para ofrecerlo, mejor dice que no es conveniente hacerlo y que a los 40 es buena, buena época, y lo que decía Julián, bueno, aún haciéndote la mamografía, si tienes densidad mamaria, pues entonces tampoco va a ser suficientemente útil. La mamografía es muy útil, un ochenta y tantos por ciento, creo que es 87 por ciento. Todavía tienes un margen muy grande de que las cosas salgan mal. Entonces, claro. si, si nos da miedo ir a hacernos un estudio para ver qué nos, di, qué nos dicen, si tienes o no tienes, mucho más miedo debe darte que el cáncer esté avanzado. Mucho claro. más miedo debe darte dejar un hueco en la familia. Entonces... Eh, y, y se dice muy fácil, yo sé, porque yo, por ejemplo, estaba con toda la ansiedad del mundo hace un mes, porque ya me lo hago, bueno, pero tengo mucho trabajo, no, pero ya me toca, pero eh, porque tuve un cáncer, un tercer cáncer hace un año, año y medio, y, y a, apareció una, una sospecha, como le llaman ellos. ¿Y qué será? Pues será el paratióides o será eh, una metástasis o será... Entonces, bueno, voy a hacerte el estudio cada seis meses, hasta en tres para... Y te da miedo, porque todo el camino vas con la cosa chihuahua, yo no quiero empezar otra vez, no quiero vivir esto otra vez. Pero te tienes que controlar y, que, y, y, y responder de forma madura y decir, ¿cuántos problemas puedo generar económicos a mi familia si mi cáncer está avanzado? ¿Y cuántos emocionales? ¿Y cuántos o sea, ¿Cuántas cosas dejas de hacer? Porque a veces te cansas y ya no quisieras seguir. Eh, dices, total, de algo me va a morir. Bueno, pues que si te vas a morir de algo, ojalá que no sea de cáncer. Porque la verdad no es una muerte fácil, ni es de un día para otro. Es una, es un, una cadena de, de sufrimiento y dolor de un día tras otro día, tras otro día. Yo tenía, me acuerdo perfecto, yo tenía mi cita para hacerme el estudio y después estaba un festival escolar de mis hijos. Que no me iba a perder, por supuesto, ¿no? porque siempre cuando decidí tener a mis hijos pues como decía Julián, fue una, una aventura en donde pudieron no haber nacido y eso me hace, me hizo estar siempre muy consciente de que ellos eran un milagro y que eh, no iba a dejar de, de disfrutarlos por, por otras cosas entonces tuve que aprender a trabajar de noche para poder dedicarles de día a tiempo, tuve que hacer muchos ajustes para concederles a ellos eh, esa eh, eh, cubrir esas necesidades que tenían tan grande de afecto y cariño de tener mamá eh, entonces no iba a faltar el festival del día de las madres eh, y la doctora no llegaba y no llegaba y yo dije no bueno pues cancelo aparte y el tocarle. día de las madres <ríe> yo digo no pues cancelo y lo hago en otra en otra ocasión no este y en eso me toca el hombro la doctora que yo no la conocía y me dice acabo de llegar no nos tardamos nada, te paso a ti primero, porque oyó que estaba yo cancelando, me pasa, y ella notó que había algo, y, y me dijo, ay, hay como un granito de sal, me dijo, ay, es una cosita de, de nada, igual pudiera no ser nada, pero yo te sugiero que te hagas una, una biopsia, ¿no? Y, y ahí empieza la cadena de decisiones, porque me hago una biopsia a cielo abierto, me hago una biopsia con esterotaxio, me hago, y empiezas a aprender términos que en tu vida había oído y empiezas con una confusión del camino que debes recorrer y cada decisión que tomas se abren otras dos o tres opciones y cada decisión de esas dos o tres que tomas es otra vez abrir un número de puertas adicionales. Esto no es no es algo fácil no no es ah, bueno tengo cáncer por decir si ¿sí te cura no es tengo cáncer y tengo que tomar decisiones y cada cada vez que lo hago en cada ocasión que lo hago pues implica ansiedad implica muchas cosas miedo muchas muchas cosas pero pero eh, gracias a esta radióloga era una radióloga eh, porque hay radiólogos que te dicen no se preocupe generalmente no es nada no preocúpate y cuando la ciencia te diga que no es nada, te dejas de preocupar. Porque lo, yo lo viví con el tercer cáncer de la tiroides. Debe ser, ¿quién sabe otra cosa? Y yo me quedé con, porque tenía la experiencia de los anteriores, yo me quedé con la, in, con la inquietud de, pues de, no debe ser nada. No debe ser nada o no es. Entonces fue cuando fui con otro doctor, un endocrinólogo, y me dijo, mira, por tus antecedentes, no por, por, por esto, el protocolo es decirte que te esperes, pero por tus antecedentes, vamos a hacer una biopsia. Claro. Se equivocan en la biopsia, pero de todas maneras se encontraron cáncer. Se equivocan en el lugar en donde me hicieron la biopsia, o sea, si era en la zona del lado derecho, pero no en el lugar que yo le había indicado al doctor, se equivocó, y de todas maneras salió que había cáncer. Entonces, eh, Quiere decir que el cáncer estaba más extendido que lo que los estudios, los, las radiografías mostraban y, y gracias a estas precauciones y estas cosas como va uno salvando los obstáculos. En ese primer cáncer con, con la doctora, eh, ella me dijo, te sugiero una biopsia, el oncólogo me dijo, ah, no creo que sea necesario, me hice la biopsia, salió positiva y ahí empezó el, el recorrido. Mis hijos tenían cinco años en ese primer cáncer, soy madre soltera. Entonces, pensar en, en morir como murió mi madre o como murió mi abuelo, eh, eh, dejando niños de cinco años, fue emocionalmente complicado. Pero yo no tengo tiempo, eh, porque yo los mantengo, eh, o los mantuve, ¿no? Cuando estaban chicos. Entonces, yo no tenía tiempo de, de decir, como veo que otras personas lo hacen, de que tengo cáncer, a ver quién me cuida, quién me trae un vaso con agua, quién me resuelve, quién me paga, ¿no? Entonces tienes cáncer sí, pero tengo que dar un curso, ¿no? Y, y terminas el curso y pues tengo que reclutar un y tengo que entonces yo creo que ese es el ejemplo mejor que, que les he podido dar a mis hijos es las enfermedades se resuelven a la par que sigues viviendo tu, tu vida no te deben poner pausa no te des quedar un hueco no te des no te des abrumar veo gente que dice ay estoy mortificadísima porque tengo hipotiroidismo o tengo hipertiroidismo y digo mira pues yo no tengo tiroides ya ¿No? Entonces, eh, pues no, no, nos deje, no nos abandonemos a, a poner como excusa nuestras vidas, que no me entienden porque la tiroides cambia el carácter. La tiroides cambia, sí, porque hay hormonas que no están ajustadas, la diabetes afecta. A mí el cáncer me ha propiciado una cantidad de enfermedades que yo no, no padecía. Yo una persona sana, lo único que me han quitado el apéndice cuando era una adolescente pero del cáncer eh, surgieron muchas otras cosas. El tratamiento Graciela. fue
1: muy duro. Perdón, te voy a interrumpir porque me parece importante indagar un poco en esto que nos cuentas. Claro. Porque pues yo tengo entendido que los tratamientos de cáncer a veces son muy duros para el cuerpo, ¿no? Y te cansan muchísimo y, te como dices, te generan más enfermedades, te, te fatigan. Um, entonces, ¿cómo le haces para mantener como esta, ni siquiera es una actitud, o sea, esta disciplina de elegir seguir viviendo tu vida lo mejor posible y tratar el cáncer como una enfermedad que va contigo pero no es tu identidad mm. cuando el tratamiento a veces pues te acaba o sea físicamente sí, entonces, emocionalmente son muy, te drena
0: si sí, son, son muy difíciles y, y ustedes lo saben pero o, 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 o han convivido con gente que ha tenido estos problemas pero hay que, mira, cuando, tiene mucho que ver con autoestima, no eh, tiene mucho que ver con cómo estás parado en el mundo, porque cuando te sientes derrotado, cuando ves las cosas de manera general, como un chavo que le va mal en matemáticas y dice, yo no sirvo para las matemáticas, a ver, no, 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 no funcionaste bien en la ejecución de este examen, no quiere decir que nunca jamás, toda la vida no podrás hacer al, algo eficientemente con los números. Lo mismo pasa aquí, tengo cáncer, estoy cansada, estoy enferma, pero, pero no, no, no puedes generalizar y decir, ya mi vida es, soy cancerosa. Fíjense, a mí me sorprendió muchísimo una chica con una entrevista de radio que nos hicieron, ahí conocí a una chica que también tenía una niña eh, chic, pequeña y que le habían diagnosticado, eh, que le, que, ah, le habían diagnosticado un cáncer de ovarios. Y ella decía, yo soy muy afortunada, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo dice que es afortunada? Tenemos cáncer, ¿me explico? ¿No? ¿Afortunada de qué? Pero cuando, cuando avanzas en, el, en la enfermedad, dices, yo tengo compañeros que empezaron con cáncer, eh, eh, este, gente conocida, pintores, escritores, que han sido amigos míos, que ya no están, que el cáncer les permitió seis meses o un año, entonces sí, Eres afortunada porque estás viviendo ese día. ¿Y cómo lo vas a vivir lo mejor posible? Si estás cansadísimo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tomé las radiaciones, que no te duele nada, que vas y en dos segundos te dicen que ya terminaron, nomás te acuestas, te pones en una posición, terminan. Y, y luego para caminar de, de donde salía, de la puerta, donde tenía que tomar la camionetita que me regresaba al hotel, pues no era ni una cuadra y estaba agotada. Había una banca en, en medio camino donde me sentaba, para tomar fuerza, para seguir, sí, son muy duros. Y el tratamiento a mí me cambió el metabolismo, me ha hecho eh, incrementar muchísimo el peso, diabetes, hipertensión, eh, co cosas que no tenía, fibromialgia que no tenía, que, que lo atribuyen a, a todo el estrés. Pero a pesar del dolor y a pesar de lo que sea, lo importante es estar con la gente que te quiere y estar siendo productivo en el mundo para mí. Para mí es eso y no, eh, no lamentarme, no autolacerarme, ¿no? Sí, de pronto, le decía a una, a una amiga hace tres, cuatro días, de pronto siento un poquito de autocompasión. O sea, me duele todo, me siento de la fregada. Sí, no está bien, yo veo gente que juega tenis a mi edad, yo no puedo. Eh, pero, pero ratito, o sea, es, un, es una sensación, oye, como me duele esto y no se me quita, y me duele todo el día, y toda la noche, y todos los días, y ya tengo años así, y no es muy agradable, pero he podido ver crecer a mis hijos. La evolución que ha tenido Julián, por ejemplo, eh, o, o Daniela, su gemela, para mí ha sido eh, de mucho aprendizaje, me ha cambiado muchas de las creencias que yo tenía, me ha complementado en muchos aspectos en mi vida, he experimentado el, el amor maternal de una manera que, que yo consideraba un poco cursi cuando veía a otras el Día de las Madres, por ejemplo. Pero cuando lo vives, cuando es, cuando es contigo, pues dices, mira, si yo no estuviera aquí, no hubiera podido a, apoyar a esta iniciativa de Julián o la que está haciendo Daniela. O, entonces eso pesa más que cualquier otra cosa. Yo quiero
2: preguntarte acerca de cómo fue el proceso desde que tuviste el primer, primer diagnóstico, porque comentas que tus niños tenían cinco años, para emocionalmente contenerte y contenerlos, y, y pues también después de los tratamientos que estás más cansada, no tienes tantas ganas, ¿con quién te apoyabas o cómo hacías para tener a unos niños tan chiquitos y aparte llevar
0: tu propio proceso? Y, y sola, porque te digo yo... Sí, decidí... siendo madre soltera, aparte. Sí, yo decidí tener a mis hijos... Eh, eh, por inseminación artificial porque el, el reloj biológico me estaba poniendo un límite y yo no encontraba, cuando, o cuando lo encontraba, no, no, se, no se logró eh, la relación de pareja que yo quería. Yo quería pues, una relación de mutuo amor y deseo y agradecimiento y, y confianza. Y a veces estaba una parte, pero no estaba la otra, o viceversa. Y, el, y, y, y lo que siempre dicen que parece un lugar común en la parte esta del, del reloj biológico pues es, es lo más eh, realmente no es un lugar común, es una realidad que tenemos que enfrentar, muchas mujeres están esperando eh, a tener hijos más grandes, cuando yo fui con el doctor, me, le, yo le dije oiga doctor, yo sé eh, que en México la ley no permite estos procedimientos en mujeres solteras, y me dijo, mire de, yo no soy Dios para juzgar, porque yo le expliqué, le dije, oiga, pues no pude este, tener ¿no? la pareja que yo hubiera querido, pero no quiero privarme de tener hijos. Para mí es muy importante, siempre fue muy importante el, el trascender el amor a través de, de un hijo propio. Y entonces me dijo, mire, todo lo que me ha contado no me importa. Yo no soy Dios y no sé quién para juzgar. Lo que sí le voy a decir es que va tarde. Yo tenía 35 años cuando llegué con él, 35, 36. Me dijo, hoy usted está ovulando y el próximo mes puede no estar. O sea, no es algo que va a ir poquito a poco y para cuando acuerda, ay, mira, ya estoy en este proceso, déjame correr y me embarazo. No, me dijo, esto se acaba el último óvulo y se acabó, no hay más. entonces Eso es lo que me preocupa. Entonces tuvimos que acelerar y todas maneras me llevó un año eh, el proceso de inseminación porque además en México no había un catálogo de donantes eh, adecuados, te daban tres opciones. Y yo decía, A ver, momento, soy reclutadora profesional. <risa> Oye, si, sí. Si no lo hice
1: con una pareja, que me das tres opciones ahí?
0: Imagínate, ¿no? Y además, además. Con uno que, me, que sí me gustaba, más o menos. Además, <risa> me dedico a contratar gente y veo 50, 70 personas antes de, de mandarle candidatos a mi cliente. Entonces, ¿cómo me van a entender escoger? Y cuando veía los rasgos físicos, este genéticos te asustaba y me decía el doctor me... ¿Qué, qué, 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 igual salen al tatarabuelo o igual salen decía, la genética es un volado. A ver, enséñame al tatarabuelo de ese de ese güey. Para, para verlo, ¿no? Eh, fíjate qué importante fue ahí porque yo no, yo me resistí al, al proceso el, cuando le decía doctor catálogo, sí, 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 luego se lo doy, luego se lo doy. <laughs> unos días antes del procedimiento me dijo, ay, pues aquí están estas tres opciones, y de, de morirte, de desmayar afortunadamente no pegó tuve que hacer otro pero me dio tiempo me dio tiempo de reclutar a 50 de, 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 me metía a catálogos internacionales elegía y me encantaba alguna, algún perfil y luego encontraba con que el abuelo era enterrador de muertos y decía yo no porque la personalidad puede influir y ahí sí que le toque el volado a, a, y no este, pero vi gente que se dedicaba a hacer chocolates en Suiza o a hacer miles de cosas, ¿no? Hasta que, hasta que elegí el candidato que yo consideré adecuado este, y yo hice el proceso de importación de, México a Estados, de, de Estados Unidos a México y de, y, de, y de la Ciudad de México a Monterrey y, y esto, se, esto creó una avenida de desarrollo para, el, para esa clínica para empezar a hacer procesos, pero a través de ellos, y no que yo tuviera, o los, las pacientes tuvieran que hacerlo de manera, de forma manual, y además, pues oye, con hielo seco, y que no se, que no te lo quiten en la en, en Oye, la... casi
1: te salía mejor traerte al, al donante, ¿verdad? Por un verdad, fin de sí, semana. Sí, sí. Y hubiera sido más divertido.
0: Pero... Pero bueno, afortunadamente eso generó un procedimiento nuevo para que las mujeres tuvieran más opciones en el país, y, y al menos en, acá en, en la ciudad, y, y eso me, me gusta mucho. Pero entonces, bueno, la, volviendo a tu pregunta, mis hijos tenían cinco años, yo sola, sin abuelos, estaba mi papá nada más, pero mi papá pues ya mayor, ya grande. Eh, la, las que entraron al quite fueron las amigas. Yo sin mi, mis amigas, que he tenido pocas pero muy buenas, no hubiera podido. Y una se encargaba de llevarlos y recogerlos a la escuela y la otra veía si hacían la tarea. Yo me tuve que ir casi dos meses a, a Houston porque en los doctores me dijeron, mire, eh, tiene usted grandes probabilidades de sobrevivir. Pero hemos tenido pacientes de otros países que vienen con nosotros porque los radiólogos la, la, las, eh, que hacen la parte de las radiaciones se han equivocado, les han quemado el corazón o les han quemado pulmones. O, entonces nos gustaría que usted sobreviviera. Y, y nos sentiríamos más tranquilos si lo hiciera en una institución como la nuestra entonces no había mucho que pensar a pesar de dejar los chicos, lo que hacía yo es que nos conectábamos por algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, por una plataforma virtual, y entonces yo los veía mientras ellos hacían la tarea en la cámara o veían la televisión y yo estaba en el hotel pues tratando de hacer lo que podía de, de trabajo o descansar eh, y así con, un, con una canasta básica de amistad que agradezco muchísimo porque había amigas que se fueron conmigo a Houston, eh, me acompañaron en el proceso, para operarte necesitas un adulto que esté ahí por si algo pasa. Luego el segundo cáncer fue un cáncer ya que sí se detectó un poco más tarde, invasivo, de ese estamos como a la expectativa de que algo malo pueda suceder después porque ya estaba abierto el, el ducto cuando se detectó. ¿También ¿Aún? de mamá? también de mama el segundo, en el mismo seno, eh, por eso cuando dicen, ah me van a quitar una parte, yo, quítatelo todo, porque, porque no, vivir la experiencia dos veces es difícil, es terrible, y, y, y además así, eh, con, esa, con esta cuestión de que, que les digo, el miedo empieza a partir del diagnóstico, porque entonces no sabes si está avanzado, y no está avanzado, y me voy a hacer este, este, este tipo de tratamiento, va a ser este otro, la voy a librar, la voy a librar un año, la voy a librar dos meses, es, es un poco angustiante, pero no te, deje, no te puedes dejar gobernar por eso, o sea, es un poco lo que hace Julián, nada más que Julián es tan práctico, un muchacho tan, tan, él es pragma, él lo que es, es y yo, pues al fin mujer, somos más complejas, metemos más entramado de emociones, nos, nos complicamos un poquito más, nos, nos cuesta más trabajo, vemos un mundo más completo, ¿no? Eh, que medio me mata, pero... No, pero aparte... No quiero decir que no, pero la edad, la experiencia también te hace tener... No, una y visita. a ver,
1: tú eras la que tiene el diagnóstico, ¿verdad? O sea, de ser Exacto. muy diferente, claro. tú tienes el diagnóstico, está sí, en claro. ti, o sea. Claro. La experiencia sí, es distinta.
0: Es, y, pero sí te envuelven mucho otras cosas de cómo le van a hacer con esto y quién sí. va a pagarles esto otro. Eh, los hijos necesitan mucho atención y mucha dedicación, o sea, desde además no quieres que tu hijo no pueda comerse un helado porque tenga miedo de pedirlo, me, me explico quisieras proveerles y, y, y satisfacer sus necesidades de, de muchas formas, eso es un impulso también, pero si estuvieras soltera, pues también hay otras muchas cosas que, que, que enfocarte, como te decía Juli, Julián o yo, tratamos de hacer lo que nos toca hacer sin, sin perder el centro sin perder el rumbo porque si te abandonas a la tristeza o si te abandonas al dolor, eh, yo con la fibromialgia he tenido cáncer tres veces y ha sido más difícil la fibromialgia que el cáncer, este, porque tener dolor, experimentar dolor todo el día, todos los días, pues es una situación muy difícil y nunca te acostumbras, es como si metieras los dedos en la puerta y le cierras y te dicen, déjalos ahí tres días, cuatro días, te acostumbras y luego ya, no, no te no, acostumbras, no. te duele muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos así es la historia y, y creo que el, lo que es muy importante en octubre, yo también hago mucho énfasis para tener un recordatorio, pero, pero actuemos como adultos, maduros, responsables, como gente que se gobierna que a sí mismo, no necesitamos eh, anuncios ni, ni colores rosa ni monumentos claro. no deberíamos necesitar todo, esta, todo este dinero que el gobierno invierte para que nosotros vivamos, entonces pues hagamos un poquito de caso, pero al final de cuentas si nada nos mueve, que nos mueve el amor que decimos que tenemos, porque luego decimos que amamos muchísimo y que daríamos la vida por los hijos, pero no hacemos algo en congruencia para, que, para demostrar que eso es cierto, Hace rato eh, que, que platicaba Julián, se me vino a la mente una anécdota que, que cuentan, eh, ya como cuento urbano, que dicen que una señora se acercó con un gran pianista, y le dijo, ay, lo que daría yo por tocar como usted toca. Y le decía a él, pues, siéntese el piano 8 10 horas diarias. <risa> eh, lo que yo daría, pues sí, todo menos practicar, ¿no? Eh, entonces, aquí es un, un poco igual, ¿no? Eh, si queremos hacer algo mmm, bien, o decimos que amamos, o queremos crear alguna nueva iniciativa, lo que sea, pues concentrémonos en hacerlo y, y seamos congruentes. Quiero a mis hijos, pues una de las cosas que más le puede doler a un hijo es la ausencia de su madre. Entonces, pues hagamos lo que tenemos que hacer como, como adultos, ¿no?
2: Claro, sí. Y sobre todo esto que decíamos de la detección, pues temprana, ¿verdad?
0: Es que esa es la diferencia entre morir estar, o estar vivo. Esa es la diferencia en poder estar porque, fíjate, en el segundo cáncer yo me había checado en enero, pero sentí una bolita, no en el seno, sino en, en la parte de los ganglios eh, a un lado del cuello. Y entonces me asusté y fui con la doctora, con la misma doctora que me había detectado el cáncer. Eh, y ella me dijo, oye, pues ya que estás aquí de una vez te checo los celos, le dije, pues me lo checaron en enero, me dijo, no, no importa, te lo checo y al checar, al rehacer la revisión me dijo, fíjate que hay algo pero en el mismo lugar en el cáncer anterior entonces, seguramente es una lesión de la cicatrización uh -huh. y yo, le, y yo le, me acuerdo que le contesté, le dije me voy a llevar a los chicos a la playa entonces, si tú crees que puede ser cáncer pues el dinero no, 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 no alcanza para dos cosas. O, o me voy a Estados Unidos a checar o me los llevo a las vacaciones de, del año. O sea, una vez al año. Entonces, que me dijo, no, no, no. Casi te puedo garantizar que es... No, una... garantízame. O sea, ¿cómo sí, ¿no? sí. Exacto. Una cicatriz y yo le creí. Y, y entonces en diciembre me hice de todas maneras un estudio. Dejé pasar seis meses. Y en diciembre eran dos tumores... Uno de 5 centímetros, una pelota de golf, y el otro de un centímetro. El de 5 centímetros, que era enorme, porque 5 centímetros cúbicos, eh, era, y yo no, me lo, yo no me lo tocaba, pero sí empezaba a sentir que empezó un cierto hundimiento en el seno. El, el de 5 centímetros este, eh, estaba todavía encapsulado. En cambio, el que tenía un centímetro ya se había roto. Entonces, no importa el tamaño del tumor, importa que, que esté o no in, 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 encapsulado, incito. Eh, y pues ahí fue otro batallar y otro sufrir y ese estuvo más fuerte porque yo decidí que me quitaran los dos senos. Y entonces me decían, es que no es necesario, le quitamos uno. Y yo decía, no, ya esto no lo, no lo voy a volver a vivir. Entonces, yo tengo densidad mamaria, tengo fibro, entonces quítenlos y ya me quito de problema. Pero a pesar, como decía Julián, de haber estado en el mejor eh, eh, hospital, la mejor institución del mundo para el cáncer, la persona que me atendió eh, no me hacía mucho caso, yo le dije, oye, oigo un ruido adentro de las, de, donde están las ondas que me dejaron dos bolsas enormes para drenar, y le digo, yo oigo un ruido, y luego me decía, no, pero no tienes calentura, le digo, sí, sí he tenido, pero poca, es que la cirugía fue muy grande, no te preocupes. Y luego volví a yo ir, cuando hacía la limpieza de los, de los drenajes, un chiflido. Le digo, oye, chifla, está silbando algo aquí. adentro Entonces vuelvo a ir a la clínica, le digo, me dijo, ya la tercera volví a ir, le dije, oye, ya tengo más calenturas, creo que hay una infección, eh, se oye en silbido, entra aire, es algo, algo está pasando. Entonces eh, la, me dice la doctora, mm, señora, por favor entienda que tengo una cirugía muy grande, no tiene nada. Bueno, digo, mañana me voy a, a regresar a México, se puede regresar, no hay problema. Me vengo a México y justo cuando llego y me levanto los brazos para cambiarme la blusa, se, se truena algo, sale aire disparado y se abre un boquete como de 6 centímetros. Ay, no. Y era la madrugada ¿no? de un domingo, este, entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? Entonces aprieto el brazo y digo, ¿y esto qué es? ¿Qué entonces le escribo a una oncóloga que me hizo el favor de atenderme muy, de manera muy expedita. Le dije, oye, yo, yo quiero que me, me cosas, por favor. Sí, el domingo a las 8 de la mañana te ven al hospital tal. Y un aguacero que se vino, llegué, me, me, me puso anestesia y resulta que, pues que no fue coserme cinco puntadas, me tuvieron que quitar. Otros veintitantos centímetros de largo por, Ay, ocho, Dios mío. por ocho de ancho. Entonces me tuvieron que volver a recortar lo que ya me habían quitado allá porque estaba avanzadísima una, una infección que le llaman infección tipo topo que va haciendo como pozos por dentro eh, y estuve a punto de morir. Estuve a, a nada de morir. Si no se me okay. hubiera reventado así... Entonces, sí, la recuperación fue muy difícil, luego el tratamiento y te cambia el metabolismo y empiezas a engordar y eh, ha, sido, ha sido complicado. Y dentro de todo, puedo decir lo que dijo aquella muchacha cuando nos entrevistaron, soy una afortunada. Dentro de todo, aquí estoy y, y te digo con la, el gozo de ver madurar y crecer a mis hijos. Yo me siento muy orgullosa de Julián no, no solamente, no tanto por lo que ha hecho en cuanto a trabajo, sino porque admiro su capacidad, su, su interés por crear, por conocer, por es tan disciplinado, se levanta siempre, primero medita 15 minutos, 10, 15 minutos, luego hace una hora de ejercicio, después se pone a trabajar, eh, en las noches rigurosamente, se tiene una hora y media, dos horas de lectura, eh, es un muchacho decidido, pero todavía más es generoso, es, 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 es empático, es un muchacho que trata de resolver la vida a los otros, eh, tiene muy buenos sentimientos, es, es, un, es un hijo, la verdad, extraordinario. ¿no? Estoy muy orgullosa de él, no por los premios que le han dado, sino por la calidad moral con la que él ha estado construyendo su, su vida. Y no dejó de lado a su gemela, que es totalmente diferente en, en personalidad, pero que también es una chica eh, muy eh, sobresaliente en muchas cosas y, y muy buena niña, ¿no? Pues así, ya las aburrí. No, hombre, ver a tus hijos
2: así realizados o sea, ahorita que yo lo escuchaba, pensaba... Sí, mis hijos, alguno de los dos, así, como tan brillantes, tan tenaces, haciendo proyectos que obviamente van a cambiar y van a salvar vidas. Qué padrísimo, Graciela. Bueno, pues ya tenemos que cerrar, pero quisiéramos que, que como última eh, pregunta nos compartieras qué te gustaría decirle o regalarle a otras familias que están cruzando por el mismo camino con un diagnóstico de, de cáncer.
0: Sí, de hecho hay una persona eh, muy cercana de Julián que está ahorita recuperándose de, de una cirugía. Lo, lo que yo quisiera decirles es, eh, 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 yo digo que el nombre del juego se llama paciencia. Es, es difícil eh, eh, comprender a qué me estoy refiriendo porque la paciencia creemos que es algo de momento. No, La paciencia es el día con día con dolor o con angustia o con miedo o con con cosas que no quisiéramos, pero esto es parte de la vida y a nosotros nos está tocando algo, pero a otros les está tocando otras cosas y pueden ser mucho peores. Hay gente que le dan un diagnóstico, eh, yo temo por ejemplo un diagnóstico de Alzheimer o uno de esclerosis múltiple, uno todos esos que son muy complicados y en la vida nos va a tocar una cosa o la otra. El cáncer de tiroides, por ejemplo, es de los, le dicen el cáncer bueno, no hay ningún cáncer bueno, pero le llaman el cáncer bueno porque... Te quitan la tiroides y te permite vivir para siempre, ¿no? No tienes problemas, salvo que lo hayan encontrado avanzado, ¿no? Volvemos a lo mismo. La detección temprana hace la diferencia. Y el cáncer de seno también es un cáncer, dentro de todo es un cáncer fácil. Te quitan los senos, se acabó el problema. Oye, que voy a perder mi pelo. Es ridículo que la gente llore por el pelo entre perder, el, perder los senos, es que es la parte de mi feminidad, yo soy mujer y me siento mujer sino con senos, me da lo mismo si tengo, los es como si te dijeran que te quitan un dedo y ya no, ya no te sientes ser humano, pues si eres ser humano, eso es lo de menos, enfoquémonos en lo importante, enfoquémonos en lo que vale la pena, estamos vivas, estamos aquí eh, y, y estar vivo a veces no, no es fácil. Es más fácil estar vivo con dinero que sin dinero. Es más fácil estar vivo con salud que sin salud. ¿no? Hay gente que dice, yo disfruto mucho mi presente. ¡Qué, qué bueno! ¿no? Cuando, pero no tienes preocupaciones económicas, o no tienes preocupaciones de salud, o no tienes preocupaciones de hijos que a veces toman decisiones tan contrarias a lo que nosotros desearíamos, etc. Pero, pero hay que mantenerse en el centro. Entonces, mi recomendación, para la gente que sufre cualquier diagnóstico de estos es paciencia, paciencia, es temporal, no es para siempre, son días difíciles o son semanas difíciles, pero después todo se ajusta y todo se acomoda. El otro día le decía a mis hijas, es increíble que todavía me duela eh, las cicatrices cuando va a cambiar el clima, cuando eh, eh, tan, tan fea, le dije yo, y me dijo, mamá, cuando yo veo tus cicatrices yo veo la palabra valiente escrita en ellas. Entonces, es otra, es otra mirada a las cosas y con una mirada así te hace más fácil el camino, ¿no? Claro. Entonces, pues echarle ganas, asumir las consecuencias y las decisiones y a creer, a creer que esto va a pasar, como pasan tantas cosas. Va a pasar y, y sí, nos ha tocado difícil, pero a otros les toca peor, mucho peor y pues debemos dar, eh, si no gracias, por lo menos eh, sentirnos eh, con, con gratitud ante la posibilidad de, de amar y ser amados y estar todavía en este planeta, ¿no?
1: Ay, Graciela, mil gracias. De verdad, qué, qué honor y qué privilegio poder platicar contigo y con, y con Julián de todo el proyecto y, y de tu experiencia, de tu testimonio, nos llenas de... Bueno, a mí me llenas y me dejas con muchas ganas de vivir. Entonces, te agradezco muchísimo. Eh, y bueno, no sé si conozcas las redes de
0: Eva. Es evacenter.mx. Ok. Eva Center en, en, en Instagram. Ahí, ahí pudieran, pudieran verlo. Eh, cuando Julián dice el que yo esté vivo es un milagro en el sentido por todas las adversidades que pasamos, a mí eso también me hizo disfrutar muchísimo a mis hijos y entonces para las personas que incluso no tienen cáncer piensen que los hijos pudimos no haberlos tenido y, y entonces claro. les haces el mejor de los cumpleaños no sabemos si vamos a tener un año extra, eso, eso te lo da también un, una enfermedad difícil, no sabes si vas a tener otra navidad entonces convierte esta navidad en la mejor Convierte el cumpleaños en el mejor, convierte esos días de campo o esos desayunos de familia o las cenas de familia en experiencias que, 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 te, que te dejen, pensando que estás construyendo el pasado de los, de, de la, de los hijos, ¿no? Todo claro. lo que hacemos hoy es el pasado de nuestros hijos. No está fácil porque a veces los chicos traen su propia dinámica, los, traen su energía muy particular, pero pues es un buen propósito de, de vida, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias Graciela, nos encantó escucharte, escuchar a Julián, escucharlos juntos. A nosotros no se les olvide seguirnos en Entre Tomás Podcast en Instagram y bueno, pues recuerden, mes de octubre, ir a hacerse su revisión, eh, conocer más sobre esto, tener sus citas médicas necesarias, no solo de cáncer de mamas, sino de todo en la vida, porque pues sabemos que los diagnósticos tempranos hacen toda la diferencia. Nos vemos el siguiente viernes. Bye.